0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。我们上次说到了，这高顿掌握权力之后呢，他也不是什么好东西啊，他掌权之后呢，也是开始肃清异己啊。直到他病死之后呢，由于他的儿子高强啊，实在是还太年幼了。所以这权力的棒子才交到这栾氏的手上。不过这高强长大之后呢，他跟栾氏这两个人呢臭气相同，每天饮酒作乐，这让当初一同与他动手除掉这庆氏的陈武宇跟鲍国啊，实在是看不下去了。所以这四家分成了两派，渐行渐远了。由于这高强栾氏一喝酒就胡言乱语啊，常常批评这陈武宇跟鲍国啊，所以这两派的关系怎么样？越来越差了。一天。这喝酒醉的这高强啊，因为一些小事啊，鞭打他下面的人。这下人不服气啊，当天晚上就跑去找这陈武啊，然后骗他说：“陈大人，你要小心啊，这高强跟栾师打算的要灭了你的陈师跟鲍氏啊。”我话就说到这了。接着他又跑去找鲍国，说一样的话。这陈武一听，嗯，这很有可能是真的哦。毕竟高栾两家看不爽很久了，我不能坐以待毙。来啊，赶紧召集军队，我要先发制人啊！这陈武宇带着这军队呢，前往去找报国的途中，正巧遇到这喝得醉醺醺的高强。高强一看，诶，陈大人呐、啊，这么晚了，你带这么多人出门干什么？这陈武宇不要吓一跳啊，他只能含糊的回答高强说：“我要去抓一个叛徒啊。”高强一听，哦，抓叛徒啊，那祝你好运啊。这陈武宇问高强：“那高大人，你现在要去哪呢？”高强说：“我还能去哪？”我去然斯家喝酒啊！这陈武宇与高强分开之后呢，他来到鲍国这边。这鲍国也已经准备好了军队，准备出发了。他跟鲍国说：“我刚刚在来的路上呢遇到这高强，他说他要去找栾斯喝酒，不知道是真的还是假的。”鲍国说：“那就派人去打听看看了、啊。”果然，打听消息人回来报告：“这高强真的是去栾斯家喝酒啊！”陈武宇一听：“糟，我们被高强的下人给骗了。”刚刚高强遇到我，我说去抓叛徒。要是我找不出这叛徒，那高强不就是怀疑我了吗？哎，要不这样，一不做二不休。既然军队都已经带出来了，我们就直接去攻打高强跟栾师吧。鲍、哦、国说也只能这样了。说完，两人领兵去攻打这高强跟栾师。这栾师听到啊什么，陈武女跟鲍国领兵来攻打他，这个搞什么？他吓得连酒杯都拿不稳，掉了下来。这一旁的高强说：“哎，你怕什么？”赶紧去把士兵聚集起来，然后我们杀出去，向主公请命讨伐他们就好了。所谓名正言顺嘛。这两个小贼不是我们对手了。接着栾斯在前，高强在后，他们将门打开了，朝着齐景公的宫殿呢杀出了一条血路。这陈武宇就报过一看，糟，他们该不会是打算去挟持主公吧？所以两人呢，赶紧率领士兵去追击。而另外一头呢，高强的主人听到、啊、什么陈鲍两家率兵去攻打栾斯啊？哇，这可不行啊！所以呢，他们也赶紧找人家，样抄家伙前去营救这个高墙啊。就这样，四家的人马在这齐景公的宫殿外面呢、啊，互相对峙。这晏英听到这事情之后呢，赶紧冲去找这齐景公啊。他一来到这齐景公的寝宫外面呢、啊，这四家人马一看，哎，晏大人呐、啊，哇，要是晏大人加入我们，那就太好了。所以大家怎么样，赶紧邀请他加入他们阵营。但是晏英却回答他们说：“等等等等等，你们的恩恩怨怨，我跟主公报告的。”你们是让主公决定吧。说完，他一个人进去去见的齐景公了。来到齐景公的寝宫里面呢，齐景公一看到晏婴，他问晏婴呢：“外头到底在搞什么？他们想要杀我吗？”晏婴说：“主公啊，他们不是来针对你的啦。哦，不是针对齐景公的，那这齐景公不是又可以去吃瓜了吗？没啦，都打到家门了，总要处理一下吧。”这齐景公问晏婴说：“哎，那你看这事要怎么处理啊？”晏婴说。这高峦两家之前呢、啊，整肃一己、滥杀大臣啊，早就搞得天怒人怨了、啊。不过这陈豹两家没有你的命令呢，便私下调动军队，也是有罪。齐景公一听，嗯，不过听起来高峦两家的罪好像比较重哦。我看要先解决到这两家，但是现在要找谁才有这能力去处理呢？燕婴说：“主公，啊，我看这大夫王黑呢，应该是有办法处理了、啊。”齐景公就说：“哦，那好，赶快传命，要这王黑出兵。”去助这陈豹两家除掉这高峦两家，这王黑收到命令之后呢，立刻率兵前来助战了。这高强峦师不敌，最后怎么样？兵败逃亡鲁国。而这陈武宇及鲍国呢，赶走了高峦两家之后，接着会做什么呢？哎，别想太好，他们干的也是一样的事，就是去怎样搜刮人家家产呐、啊。不过这时候燕英出面阻止这陈武宇说：“你没有拿到主公的命令就擅自动兵。”现在还把这些财物私自收到自己名下，我怕将来你会有问题啊！我建议呢，你把这些分得的财物跟土地啊，全部交还给主公，让主公自己决定，这样就不会怪罪到你了，你说是吧？陈无语一听，嗯，有道理，耶。哎呀，多谢您提醒啊！好，我这就马上将这些财物跟土地呢，全部交还给主公。这陈无语除了交还这些土地跟财物之外，他另外还送了份份大礼啊，给这齐景公的母亲孟姬啊。齐景公一看，嗯，这陈武宇很上路哦，竟然将所有的东西都给我，好，太好了。这他妈妈呢，孟姬也提醒他，既然这陈武宇这么听话，那是不是该赏赐些他什么东西呢？齐景公一听，嗯，有道理，好吧，就把高唐这个地方赏赐给陈武宇吧。哇，有没有搞错啊？这齐景公一封，竟然把这齐国五都之一的军事重镇封给了这陈武宇哎。只能说陈武与宋孟姬之大礼真的是很大诶、欸，从此以后陈氏开始富裕起来了，而这也成为将来齐国国君被这陈氏或者说是田氏给拿走政权埋下了伏笔啊。那插一下话，之前说过陈氏的祖先呢，其实就是这之前齐桓公时呢逃到齐国的那陈国国君之子公子完呐。因为他受封在田，所以又称为田氏。而这个田呢，跟陈呢，在古代的时候发音很相近，所以啊，可以说陈跟田是同一家人。这齐景公拿了这么多财物，他要做什么？晏婴建议他：“主公，这些财物可以拿来帮助人民，广施德政啊，这样人民就会支持您跟爱戴您呐、啊。”齐景公一听，嗯，可是这些财物得来不易耶，我看还是由我先保管好了，好不好？燕婴一听，嗯，没办法，这主公贪财不爱人民，他也知道怎么样，先下去就不多说什么了。这齐国的问题告了一个段落之后呢，现在我们又要回来说说楚国这边了。这楚国原先的利尹屈建过世之后啊，改由这熊虔继任利尹了。这熊虔是谁啊？就是上次那个上下其手成语典故中抢功劳的那个王子啊。这熊虔一上任之后一看，嗯。这大王雄君每天都病恹恹的，看来恐怕做不久哦。所以呢，他开始私底下结党结派，只要是不听话的呢，他就怎么样把他给处理掉。他无害这忠臣为眼呐、啊，先是杀了他全家，然后呢结交吴举为霸的英邦大臣呢、啊，怎么样帮他准备篡位计划啦。一天，他听说诸侯们要开会了、啊，他跟这楚王雄君说啊，大王。我们楚国已经称王很久了，我建议呢，我们这次出门不要再用诸侯的阵仗了，我们应该是改用楚王的阵仗，好让诸侯们都知道我楚国的威风啊！这熊军听完之后呢，说，嗯，好吧，就照叔叔您的建议进行吧。于是这熊虔呢，高兴的准备出门开会了、啊。他这次出去开会呢，他也想顺便怎样到郑国去娶个老婆。他这一大阵仗的人呢，到了郑国郊外，由于他用的是楚王的阵仗嘛。这郑国守卫人，一看，哼、嗯，楚王亲自驾到啊，所以赶紧通报当时郑国宰相子产。子产一听，怎么会啊？没听说楚王要来啊，所以他怎样？赶紧叫上大臣们，连同他自己呢，星夜出城迎接楚王啊。来到这楚国阵前一看，诶，不是楚王哎、欸，是楚国的令尹熊虔哎、欸。这子产是个聪明人呐、啊，他看到这画面呢，马上就心里有数了。这熊虔根本就没把楚王放在眼里，看了也不是什么好东西。我正过呢，必须小心应对这个家伙了。这熊虔跟他们说：“啊，哎，既然知道我来了，那还不请我进城去休息啊？”子产一听进城，这可不行啊、哦！这人居心叵测，都随便开城让他进来，我怕会引狼入室啊。所以呢，他请着大夫游吉呢，去回复这熊虔说：“哎呀，不好意思啊，我们城中接待各国来宾的公馆呢、啊，还没有装修完工啊，是不是能先请您在城外的公馆先做休息一下、啊？”熊虔一听，城里没地方住，啊，算了算，既然这样也没办法，只好在城外休息啊。接着呢，他派出这大臣的伍举啊，去向这郑国国君提亲啊。这郑国国君敢拒绝吗？当然不敢拒绝啊，他还得表现出什么呀，欣然同意的。这熊虔听到这，开心的跟郑国国君说：“那就这么定了，我们找个时间，我要进城去迎接我的新娘哦。”你有没有觉得很奇怪啊？这熊钱怎么就好像一直想要进城啊？没错，因为这熊钱真的想的是啊，并不是娶老婆，而是他打算趁着率兵进城的时候见机行事，灭了郑国。这娶亲根本就是一个幌子而已啊。不过他会想，子产也会想啊。这子产的跟郑国国君说啊：“主公，这熊钱来意不善啊，千万不要让他随便进城啊。若他硬要进城，也千万不能让他把军队带进来，不然我怕会有问题啊。”接着，这子产转头跟着游吉说：“啊，你回去回复熊钱啊，我们的城实在太小，容不下这么多人，这婚事就在城外举办吧。”这游吉来到楚军军营啊，将子产的话告诉这熊钱啊，这熊钱听完之后非常生气地说：“搞什么？我娶老婆要在城外举办，这成何体统啊？这是你郑国的待客之道吗？不行，这点我可丢不起。我就是要在城内完婚，你听到了吗？”这机警的尤吉回复熊前说：“啊、呃，好好好，是的，按照理法呢，应该是要进城取亲的。这样吧，我回去跟我家主公说一声，让您进城。”这熊前一听，对嘛，这样才像话嘛。那就在这个时候呢，尤吉又说啦：“他说不过依照理法，军队是不能进城的哦。若是你要带人进城，那就要麻烦您，请他们全部脱下战甲跟放下武器哦。”这一旁，熊前的心腹大臣伍举小声跟熊前说：“老板，看来郑国已经有准备了，我们想要偷袭他们，恐怕不容易成功。这样吧，先按照他们意思，我们就将军队卸除武装进城吧。”熊前听完之后，点点头回，回复伍举说：“嗯，你说的有道理，我会要求我们楚国士兵呢，卸除武装之后再进入到郑国城中的。”这熊前在取经之后呢，接着他前往这诸侯大会了、啊。这时候，其他诸侯们早就都到了。这雄前派去跟晋国说：“这米兵之盟已经好多年了，我看这次大家就不用重新再歃血为盟了，只要将之前盟约拿出来重新念一遍，大家要是没意见，也都愿意遵守的话，就在上面签个字，不用这么麻烦了、啊。”你们晋国意见怎么样呢？这晋国大臣祁午一听啊，他跟赵武说：“按照之前做法，那就是楚国在我晋国之前宣誓盟约喽。”这之前不是讲好吗？晋楚两国轮流的。若是上次楚国先，这次又是楚国先，那下次楚国又要先，我们该如何处理啊？我建议我们不要答应他。这赵武笑了笑，跟齐武说：“你看这熊浅啊，他已经很明显僭越了使用楚王的正仗啊。换句话说，这楚国即将要爆发乱世了。我看这个人呢、啊，也不是块料。就算让他先了，他也成不了气候。我们就先在一旁等着看好了，不用跟他争了。”这齐武接着说啊，话虽如此，但是我觉得我们还是先准备一下吧。赵武说：“这米兵会议呢，就是要大家不要兵戎相见。楚国没动，但是我们却事先做准备，那反而是我们晋国不守信用了。我不想这样。”哎呦，赵武这一番话怎么好像听过一样？没错，之前杨舍西就是这样告诉他了。听到赵武这么说，这齐武也知道不要再多说什么了。不过虽然赵武嘴巴上这么说，但是私底下呢，他还是很害怕各个诸侯呢会在后面看他晋国的笑话，于是他到处跟人家说：“哎，我不跟楚国争的不是怕他，是为了信守盟约啊。”其实越这么讲，就越表示你害怕了。啊，回国的途中呢，他来到这郑国，刚巧的鲁国的大夫叔孙豹也在郑国，所以赵武呢就对叔孙豹呢再说了一遍这件事。这叔孙豹问他：“若熊虔造反，你看这米兵之盟还能维持吗？”赵武回答他说：“哎呀，现在时局这么乱，我们能安稳的过一天就算一天吧。以后的事以后说了，现在先别想这些了。”叔孙豹在听到赵武的回答之后呢，他知道这赵武恐怕活不久了。为什么呢？因为他判断了，赵武虽然还没到50岁，但是说起话来已经像是八九十岁的人了。加上他呢不去计划以后的事，看来他的身体应该已经不行了。果然，没多久，赵武病逝，改由韩起来代替他的职务。那熊虔会造反吗？当然会啊，花了那么多时间准备，怎么可能不造反呢？他一回国之后呢，马上找借口呢，说要去探望生病的这楚王熊均啊。进入宫中见到楚王之后呢，他跟熊均说：“我有个秘密的事情要向您报告。”他叫熊均先把侍卫们都调离开了，然后他上前。一把就把这熊军给勒死了，杀了这熊军之后呢，他再杀了熊军的两个儿子，他的两个兄弟呢，只干跟仔细听到什么熊前四军啊，哇，他们担心这熊前会一不做二不休，也把他们两个给做掉，所以呢，一个逃往晋国，一个逃往郑国，连夜逃出这楚国。之后，熊前对外宣布了，这熊军病死啊，小孩也接连病故了，加上我们这些兄弟啊，除了年幼的弃疾，其他都不在楚国了。正所谓国不可一日无君，我看这楚王的位置就由我来担任吧。之后熊前即位，是为楚灵王。这楚灵王上任之后呢，任命韦霸为令尹，另外他在任命吴举、郑丹、窦成南等出任重要职务啊。至于这之前曾经帮助过他这个伯州犁呢，他刚好有事没来。这楚灵王心里想，嗯，不管怎么说。这博州礼之前可是我老哥楚共王的宠臣呐、啊，我杀了我哥哥小孩，这博州礼会不会有恶心呐、啊？哎呀，算了，既然担心呢，就别留他下来。所以呢，他派人去将这博州礼给处死了、啊。只能说这博州礼虽然在上下棋手中帮助了这熊钱呐、啊，结果却没人为自己换了一个好下场啊。所以哦，千万不要随便帮助小人，小人是不会感激你的、啊。这国内的问题解决了之后，楚灵王心里想：“嗯，这郑国娶来的老婆只是当初想要灭郑国的计划的一部分。既然郑国灭不了，哎，这女的也没什么用，我得另外找个能称得上我身份的人来当王后。所以呢，他派人去向晋国求亲。这晋平公因为这赵武刚刚过世，他也不想亲启战端呢，所以也只好先忍着。这楚灵王答应了这件婚事。楚灵王既然得到晋平公的许婚，哇，他整个人高兴的都飘了起来了。于是他决定将这好消息告诉大家，并且来个怎么样？诸侯大会啊！这场大会之中呢，除了鲁国、魏国没到之外，宋国派遣大夫相虚出使，其他各个小国呢，也都是国君亲自来参加。这楚灵王觉得，嗯，看看这阵仗，我应该也学学这齐桓公、晋文公，来个称霸天下吧。这一旁的伍举说：“大王。”想要称霸天下，除了合乎礼法之外，还需要以力服人呐、啊。依我看，这齐国大臣庆封四君，这吴国不但不征讨他，还赐他官爵，加上这吴国算是我楚国的世仇了、啊，我们刚好可以借这机会呢，来讨伐这个奸臣，顺便呢修理一下吴国。你看看这怎么样？这样子一来呢，除了可以压压晋国气焰，二来可以让大家知道我楚国的兵位。楚厉王一听，嗯，好。就来个大会，诸侯联军出兵讨伐庆封。而这附近的诸侯呢，被这楚灵王一叫，哪敢不来前来赴会啊？大家聚集好之后呢，楚灵王告诉大家呢，这次集会的目的，就是要去出兵讨伐呢这收留齐国四军之臣庆封这个吴国的罪行啊。他派遣大夫屈身，领着这诸侯联军呢、啊，出兵前往讨伐吴国。啊。哎，等一等啊，虽然说是联军一同出发。啊。不过这中间呢，有一个国家不能去，嗯，哪个国家？就是这个徐国，徐国不准参战。哎，啊，这不是很奇怪？要人家来，又不准人家参战，这是因为啊，这徐国国君的母亲呢、啊、是吴国人，这楚灵王呢担心他去通风报信，所以随便按个罪名给他呢，把他先留了下来，不准他同行。不过这徐国国君的消雄很灵哦，他知道楚王的担心之后，呢，他跟楚灵王说：“大王，你放心吧。”我徐国一定誓死效忠的。要不这样，这次呢，你让我徐国来做向导吧。这前往吴国的路啊，我们可是熟门熟路的。有我加入，一定事半功倍啊。楚灵王一听，嗯，很事项。好，既然你都这么说了，那我就给你一个戴罪立功的机会吧。就这样，徐国随军出征啊。没多久，诸侯联军大军压境了。这庆封有可能抵挡得住吗？当然不可能啊。没多久了，他就战败被俘，而所有的族人呢都被杀了。哇，还真的被鲁国的叔孙豹给说中了。这屈生呢，原先想要趁胜追击，但听到吴国已经有防备了，他想说：“哎呀，反正这次的目标是庆封嘛，以及展现我楚国的兵威，实在没有必要冒险与吴国一战了。”所以，他决定啊，保留战果，打道回府了。屈生将这俘虏庆封呢，献给这楚灵王，让他来发落。这楚灵王一看到开心呐、啊，说：“来来来来来，赶快给我准备刑台，我要在大家面前呢亲手解决掉这家伙。”这一旁的伍举呢，第一声的跟楚灵王说：“大王，杀庆封不必您亲自动手啊，要是这庆封当场数落您的事，那不是让诸侯们看笑话吗？”哦，对哦，都忘了，楚灵王也是弑君篡位哦，那他凭什么说人家弑君呢？还想要处罚人家？那楚灵王有听伍举的话吗？没有，他认为我楚国兵强不可一世，谁敢笑我啊？所以，他坚决怎么样？要他自己亲自送这庆丰上路啊！来到这刑场，楚灵王问庆丰：“你杀自己的国君，你可知罪？”庆丰大声的回他说：“对我庆丰杀了国君，就像这位杀了自己哥哥小孩自立为王的楚灵王一样。大家看好啦，这就是杀害国君的下场啊！”楚灵王一听，哇，气的嘞！他立刻将他手中斧头一挥，咔嚓一声，便将这庆封给解决了、啊。只不过台下诸侯呢，全部都在私底下呢偷笑这楚灵王啊，想要羞辱人，结果是自取其辱啊！这回国之后呢，楚灵王越想越生气，没想到竟然被这庆封反将应军啊！哎，真是的，哎，都怪这屈生呢、啊，派他去攻打吴国，打都没打。就跟我说什么吴国防守太严密了，所以撤军回来了，所以他一怒之下呢，将这屈身给处斩了。哦，这屈身是有够倒霉的，就这样莫名其妙的得罪大王了。那当年冬天，这吴国又来骚扰楚国了。这楚灵王一听到吴国骚扰啊，他非常生气啊，这之前的账都还没跟你算呢、啊，一个小小吴国竟然敢三天两头来骚扰我楚国，来呀、啊，给我准备兵马，我要亲自出征讨伐这吴国。这越王允常提到的楚国举兵攻吴啊，他为了报之前的仇啊，他也加入这楚军阵营啊，就这样，楚军大军压境了、啊。这吴王一面派出了他另外一个弟弟去犒赏楚军、啊。哎，吴国跟楚国未来会如何呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好了，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指。